0: Зустрічі. Програма про Україну єврейських заєм.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні моєю гостою є Олена Заславська, яка є директоркою міжнародної міждисциплінарної сертифікатної програми з «Юдаїки», а також виконавчою директоркою Сівністської федерації України. У нас є кілька приводів насправді до розмови, і я їх вбачаю такими просвітницько-загальними темами насправді, хоча вони досить про конкретику. Пані Олено, я вітаю вас.
0: Я вітаю вас і дуже дякую за це запрошення.
1: Власне, ми з вами спілкуємось на початку 24-го року і, направду, маємо про що сказати за 23-й рік, який минув і недаремно, звісно, я називала ваші регалії, ті посади, які ви обіймаєте, тому що якраз дуже цікаво говорити про це. І я думаю, що варто навіть і нагадати, що ми не вперше будемо зачіпати тему студентської конференції з ЮДРА, да, яке ми вже говорили, Направду, і, наші уважні слухачі та слухачки це пригадають, але це якраз ваша історія, тому що ми так дещо точково згадували цю програму, а от з вами можна поговорити про це загально. Розкажіть, будь ласка, що це за програма, як вона виглядала, і о ті, власне, висновки
0: після неї. Ну, по-перше, ця програма існує не перший рік. Угу. Вона існує десь років вже більш ніж 10-12. Я навіть не пам'ятаю, коли вона була започаткована, але так стало що я, як адміністративний директор і Катерина Малахова, кандидат філософських наук, як академічний директор, взяли до керівництва цю програму у 2020 році, в вересні 2020 року, якраз в час ковіду. Угу. Так вийшло, що від неї відмовилася її організаторка-керівниця, координаторка тоді, і програма залишилась так, у повітрі. І я дуже довго вгамовувала, випрашувала, щоб нам віддали цю програму, і нарешті все ж таки ми стали її керівницями. І дуже багато змінили в цій програмі. Я так можу сказати, що програма отримала нове життя. Зараз, наступного року, ми будемо вже робити п'ятий набір. Ми зараз співпрацюємо з інститутом сходознавства. Тобто, можна сказати, що ми частина академічної спільноти України. Це академічна програма, яка надає знання з єврейської історії культури. Ну, що таке Jewish Studies англійською мовою? Uh-huh. Да, тому що «юдаїка» – це трошки інше слово. В англійському це «Jewish Studies» – це академічне вивчення історії євреїв. Я
1: так розумію, що ці два поняття, вони дещо Це, відрізняються. Ні,
0: вони не відрізняються, просто в українській мові юдайка mm-hmm. перекладається, тобто з англійської Jewish studies на українську перекладається як юдайка. Mm-hmm. Це тотожне поняття, нічого тут немає. І вже ось 4, майже з половиною роки ми працюємо над розвитком цієї програми. У нас чудові студенти. Цікаво, що це академічна програма, яка має кришу саме в «Академії наук». І з вузами, з вишами, ми маємо тільки договори. Тобто ми запрошуємо їх студентів для того, щоб вони у нас навчалися. Тобто ми можемо взяти, наприклад, якості студента вже людину, яка має науковий ступень. Uh-huh. Людину, яка просто хоче вивчати і щось робити, але все ж таки, все ж таки. Я завжди повторюю, я вже неодноразово це говорила, що сьогодні джуиш стадіус, юдаїки – це пахане поле. І багато дослідників, перш за все це програма для дослідників, можуть взяти теми єврейської історії і досліджувати їх, тому що конкуренції майже немає. Знищена громада, після Голокосту нічого не залишилось, і ми з вами знаємо, що нічого. І не було до початку 90-х років, все це було заборонено, закрито. І сьогодні така кількість тем для дослідження, що їх неможливо перерахувати.
1: Коли ви говорите про академічність, я більш ніж впевнена, що багато в кого перша асоціація спрацьовує як щось таке, знаєте, ну, гаразд, якщо не нафталінове, то, то таке дуже строге, дуже таке визначене за кафедрою під диктовку. Ви вже хитаєте головою, я розумію, що це не так, але дуже важливо зрозуміти, і ви говорите про ці зміни, як ви модифікували програму Цікаво, як вона виглядає зараз, що є її наповненням?
0: Сьогодні у нас майже 20 академічних курсів, які викладаються онлайн. Угу. Чому онлайн? Тому що ми зрозуміли під час ковіду, що ми не можемо залучати людей фізично, а, по-перше, як відмінність нашого рівня програми від того, що було, що ми запрошуємо людей не тільки з України, а й українців, які знаходяться за кордоном, вони можуть у нас навчатися, ми розширили географію програми до всього світу. І дуже важливо, що хто хоче конспектує, хто хоче, ну, тобто, за кафедрою в зумі сидить викладач, це може бути доктор науки, як, наприклад, Дмитро Цолянце, може бути на Наші молоді викладачі, у нас чудові молоді викладачі, зірочки, яким ще немає 25 років, вони тільки закінчили могилянку і вступили до магістратури, і вони сьогодні працюють з нами, і люди, які мають вже науковий ступень, навчаються в них, наприклад, текстам. Або ще є, ось зараз у нас Тетяна Непепенка буде викладати курс з літератури на гідиш, вона, їй 23 роки, вона неймовірна перекладачка і вже в цьому житті зробила стільки, що хтось і в 50-60 стільки не зробить. Тобто ми знайшли свій підхід. У нас і старі, ну, старі вже досвідчені викладачі. І ми знаходимо кожен рік, ми знаходимо молодих викладачів, і що дуже важливо, і що для нас дуже важливо, це спільнота. Тобто я не знаю, чому, але навіть в Інституті Сходознавства нам говорили, що ось ви робите конференцію, ми дуже здивовані, що стільки молодих людей хочуть займатися юдаїкою. Ми цього не знали. І потім, коли ми вже приймали участь в Інституті Сходознавства, в їх... кожного року приходить читання імені Агатан Глакримського, і коли ми зробили такий марафон на 12 годин, де більшість з тих, хто у нас виступав, люди були десь 35-40 років, ну, від зовсім там 23, що я говорила, 25 до, до 40, це такий ну, середній вік вони просто сказали, як це може бути, ми цього не знали. Тобто ми ще знаходимо людей, запрошуємо людей, які з нами хочуть співпрацювати і на конференціях також. Вони і, 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 звісно, ми не відпускаємо наших випускників. Тобто два роки йде сама програма, а потім всі, всі хто вже отримали свій сертифікат, Приходять до нас з нами спілкуються, і ось так, от, потроху, потроху спільнота. І зараз дуже важливо, що ми розпочали роботу з Рославським університетом з кафедрою, де да, кіроцлавсько університету. Ми переходимо частково на англійську мову, частково тому, що ми ж розуміємо, що в нас англійська мова це справа молодих. На жаль. На жаль, але все ж таки лекційний курс трьох лекцій професура Врославського університету зробила разом з нами. Ми сподіваємося, що зробимо і навесні ще один такий курс, і ми розвиваємо співробітництво. Далі у нас співробітництво з Познань, далі у нас вже розпочалось співробітництво з музеєм Полін, і чудові українські дівчата, які там в відділі освіти працюють. Роблять для нас онлайн-презентацію. Одна вже була, друга буде ось зараз за два тижні. Ось так. Ви
1: говорите про молодих людей і зазначили перекладачку. В 23 роки мене шалено захоплює і надихає ось цей процес Передачі естафети, перепрошую, що в таку термінологію йду, але коли ти долучаєшся до чогось, що пов'язано з наукою, зі знанням з освітою, і бачиш там реально молодих, дуже зацікавлених людей, мені здається, що процес прискорюється просто в рази. Ви зазначили перекладацьку справу. Що ще з таких проміжних, можливо, висновків, результатів,
0: що ми зараз маємо, ми теж можемо зазначити. Ну, по-перше, це дослідницька справа. Угу. Це люди, які працюють в архівах. Це люди, які працюють з темою. Ну, вони вибирають себе тему і починають її розкривати. І потім вони знаходять такі речі, ну, про які можна вже говорити на конференціях світового рівня. І ми навчаємо їх базі. Тобто ми даємо їм поняття, що таке єврейська громада, яка, що це за історія єврейської громади. Класичні єврейські тексти – це дуже складно. Ми надамо їм дві мови – «Їдеш» і «Іврит». Є в нас група вже, які продовжують, і є спочатку які. Дві групи їдеш за таким ж принципом, тобто дві мови. І, звісно, дуже важлива частина нашої роботи – це історія держави Ізраїлю. Я зараз розумію, що цим ніхто майже зараз не цікавиться, але зрозуміло, що нам зараз не до історії держави Ізраїлю. Ми це теж розуміємо, але все ж таки, коли ми думаємо, що наші держави якось тотожні, що у нас є спільна історія і спільна ситуація, треба показати, де це так, а де це не так. Тому що дуже великі надії були на Ізраїль, вони десь вони здійснились, десь вони ні. І ми займаємось тим, що показуємо думаю, історію. Зараз ми закінчили курс, відкритий курс, який проводив дуже відомий, В Україні історик і політолог, дослідник В'ячеслав Ліхачов і історик з Ізраїлю Артем Федорчук. Курс був відкритий. У нас є система відкритих курсів, коли ми запрошуємо всіх бажаючих сертифіковані курси у Кремі. Один раз на півроку десь ми так робимо. І цей курс називався «Історія держави Ізраїль. Виживання у ворожому оточенні». І ми як у воду гладіли, знаєте, так, дивилися в воду. І на другий або на третій лекції розпочалися всі ці події в Ізраїлі. І ми більш ніж на 100 людей проводили майже прес-конференцію. Наші лектори розповідали, як вони бачать майбутнє цієї країни і що там відбулося з місця. Тобто, він знаходиться в Ізраїлі, один лектор тут, і ми про це говорили.
1: Направда, тут наш таке професійне історичне середовище може дещо зупинити в цьому моменті і сказати, що проводити паралелі або ці порівняння це не дуже не дуже доречна штука. Я десь погоджуюсь, але разом із тим, мені здається, що ось цей спільний знаменник в розумінні жаху. Реальні, коли ти живеш сучасне життя 21-го сторіччя у війні, він все-таки дає певний, ну, щось та й врівнює, звісно, без, без порівнянь історичних. Я, я тут не претендую, тому що, звісно, не є експерткою. І, власне, от ви зазначили про історію, що мало хто знає, а мені здається, те, що мало хто знає, це ще одна проблема. Багато хто думає, що знає. Тобто, коли настільки багато про це ніби є, і це говорить, говориться весь час якимись такими загальними словами і складається враження, що ти в курсі, а насправді це не так.
0: А ви знаєте, так, да, я не просто, я стовідсотково з вами згодна, і тому ми бачимо свою місію в тому, щоб надавати освіту. Мене, як у нас організації, яку я є виконавчим директором Сіонівської Федерації України, її завдання – це відносини з Ізраїлем. І мене навіть питали, як ти бачиш, майбутнє єврейських організацій в Україні, єврейської громади, я завжди говорю «освіта, освіта і освіта». І у нас на програмі, я хочу сказати, що у нас майже немає представників єврейської громади, у нас навчаються українці, і їм цікаво це. Тому що єврейська історія – це частина української історії, і це не викинеш, як би ми не хотіли про це забути, ми не можемо забути. Це спільна історія. І тому люди, які не мають жодного єврейського коріння, сьогодні, ну якщо не найкращі, ну, просто неймовірні дослідники – які проявляють таку цікавість до цієї теми, що я її не бачила у людей, які як в коріння цінно. є.
1: це дуже цінно. Мені здається, що чим більше людей буде долучатися, щоб осягати це, як теж сказав один з гостей програми «Зустрічі», що життя українців і євреїв – це не життя поруч, це життя разом, а це відповідні наслідки і в історичних, культурних будь-яких процесах, і це є дуже важливим. Я поспішаю нагадати, що ми говоримо з Оленою Заславською, яка є директоркою міжнародної міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки, а також виконавчою директоркою Сіоністської федерації України. Повертаємося до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні я спілкуюся з Оленою Заславською, директоркою міжнародної міждисциплінарної сертифікатної програми з ЮДЕК, а також виконавчою директоркою Сіністської Федерації України. Ми вже поговорили з вами про студентську програму, і це той внесок та інвестиція в майбутнє, власне, яку ми робимо. А ще хотілося би поговорити про те поточне актуальне, що відбувається, і я думаю, що це безумовно той масив заходів, який ми попри все все одно маємо. І от один з таких – це конференція Україна-Ізраїль. І з одного боку, ніби з назви цілком очевидно, на що вона була покликана, але все одно. Тут вам слово, аби розповісти, для чого була конференція, хто був
0: присутній, і теж чим вона, так би мовити, завершилась. Ви знаєте, ця ідея, вона на новому вже проводила в 20-му році. Якраз під ковід попала наша персу. Конференції. Перша конференція вона була. У мене була така ідея, за яку мене трошки так побивали по боках, що, знаєте, сіаністська організація повинна розповісти, що таке слово сіанізм, що вона дуже не страшне, тому що у нас з радянських часів є таке уявлення, що це якісь страшні монстри з рогами, сіаністи, які не незрозуміло, що роблять, ну, і іними словами вороги. Стереотипи і це було...
1: дуже вкорінені. І
0: ось для того, щоб якось побороти ці стереотипи, ми в 20 році зробили таку конференцію, вона називалась «Аліфбет» Ціонізм, і запрошували туди теж різних дечів, але вона попала повністю під ковід, і тоді ми зробили її онлайн, і ми виграли». І у нас був такий вже досвід проведення таких конференцій, ну, плюс студія, дієслово, якою я теж займаюся дуже багато. І я тоді поговорила з нашими колегами з Всесвітньої санівської організації, є такий відділ роботи з ізраїльтянами, роботи з діаспорою. І я відчула, що вони повертаються зараз до нас, їм дуже цікаво, що відбувається в єврейських громадах в світі, тому що ми знаємо, що ізраїльтяни, вони дуже такі самоцентричні, да? ось що там за кордоном, там діаспора, нам це галут, як це... Нам це не цікаво, ні. Зараз воно якось повертається в іншу таку колію. Вони на нас дивляться, і вони дали нам невеличкі, зовсім невеличкий грант. Я їх просто вговарювала довго, що треба провести конференцію. Чому? Основна причина. Тому що, ну, ми вже говорили з вами зараз навіть про те, що дуже дивні у нас відносини, ми дуже багато чекали від Ізраїлю, тому що у нас є величезний стереотип 14-го року, коли Анажарова Жарова і ізраїльські друзі України забрали наших воїнів, які були поранені в Ізраїль, там їх реабілітували потім. І якось стосунки України і Ізраїлю, вони дуже стали такими теплими, тісними, і українське суспільство дивилось на Ізраїль як на країну, яка перша відгукнеться на повномасштабне вторгнення – і вона відгуткнулася, але не політично. Тобто політична еліта, вона, ми знаємо, що робила, і не буду це повторювати, я не спеціаліст в цьому, але я знаю, як відгуткнулося громадянське суспільство, ізраїльське. Вони були, в початку, коли відійшли від шоки, що вони тільки не робили для того, щоб допомагати. Допомагати тим, хто приїжджає, допомагати. Попри те, що було на кордоні, і зараз дуже соромно їм говорити про те, що про цей майже закритий безвіз, а ми не будемо про це зараз говорити, давайте про хороше. І громадянське суспільство багато спілкувалося з людьми, які цим просто особисто займалися, приймали людей, стояли на кордоні, допомагали і так далі. Але все ж таки була, знаєте, така як образа деяка, як же, ви ж такі, як ми, у вас теж там вороги, а ви нам перші не біжіть допомагати». Тобто конференція це була така,
1: ніби спроба ось цього відновлення такої місточок. Ну, дивіться в комунікації. місточок,
0: ні, місточок, так, але все ж таки на громадянському уровні. Uh-huh. На, на, на рівні громадянського суспільства. Давайте так, що теж важливо. розділимо. Дипломатія – це дипломатія. Хай наші керівники держави займаються дипломатією з керівниками інших держав. Це не наша справа. Наша справа, я ще раз повторю: це освіта і інформація. Так, наша журналістська справа, наша освітянська справа – це інформація. І... А далі люди повинні вже аналізувати цю інформацію. Можна їх навчати, аналізувати, можна не навчати. Це теж не наша справа, але все ж таки. А далі
1: ці люди, як
0: громадянське суспільство, можуть впливати на політики держави, От вам і… Так, це таке cool. коло. Так. Так, але ми все ж таки повинні бути на своєму місці. І на своєму місці. Ми зробили таку конференцію, яка була, на мою думку, давайте я сама нас похвалю, нашу організаційну команду, да, дуже вдало, це така дуже вдала спроба, і конференція, насправді, називалася «Україна-Ізраїль. Історія взаємовідносин». Що ми зробили? З моїми колегами, це Наталія Маліновська і Юрій Кирогоцький, дуже відомі журналісти, і ми запросили і зробили як історію взаємовідносин. Угу. Тобто, спочатку, в якому році це розпочалось? Незалежна Україна почала якось відновлювати зв'язки з Ізраїлем, яких не було, не було ж дипломатичних відносин. У 1989 році ж перші консули приїжджали. І так далі. Наприклад, Олег Бай, надзвичайний повноважний посол у нас, виступав на конференції. Євген Магда, політолог. Потім ми запрошували дуже відомих дослідників Ігоря Сіміволоса, Сергія Данілова, ми запрошували говорити про те, як вони бачать стосунки України-Ізраїлю. По-перше, ми це робили просто для тих людей, які хочуть щось зрозуміти, які беруть не плітки, а з перших уст, то що будуть мати якусь інформацію, і з ними поділяться своїм баченням. І так вийшло, що конференція була з трьох частин. Перша частина – це була неділя, це було якраз 14 травня і День Праведників. Угу. І День Незалежності Ізраїлю, Йомацмаут. Цмаут. Потім ми зробили ще дві сесії. Одна журналістська, і друга вже в нас виступали керівники громад єврейських, українських і було таке дуже цікаве спілкування, психологи виступали. І так я так.
1: розумію, що я зараз просто спрощу все до рівня угу. такої навіть непристойності, але завжди такі заходи, вони врешті-решт знаменуються якимось таким або інсайтом, теж перепрошую, на цьому модному слові, тобто якихось своїх висновках і якихось таких думках, які породжуються, от яких раніше не було, а внаслідок цих дискусій вони породилися. Або ж чимось таким, що з Западає в голову і душу, і ти потім крутишся довкола нього. Чи було щось у вас щодо цієї конференції? Так,
0: так. мені здається, що найвдалішою була друга частина, коли виступали журналісти, угу. наприклад, незвичайний виступ ані Жарової Дуже цікавий виступ про Слава Гольцмана, це ізраїльський журналіст, він живе в Хайфі, проводить теж заходи і так далі. Тобто, коли ми розмовляли з людьми, які є ну насправді керівниками громадських організацій, громадянського суспільства, вони розповідали, що вони роблять, тому що у деяких людей є таке уявлення, що ізраїльтяни нічого не роблять для України, ні. На рівні керівництва ми, цього, ми просто про це не говоримо, ми залишаємо це осторонь. А на рівні громадянського суспільства мені дуже хотілося б, щоб люди це почули, і вони це почули. Цей аналіз, як насправді там сприйняли те, що відбувається в Україні, і вони це нам розповідали. Ще я дуже хотіла, я запросила Ігоря Романова, це в третій частині, керівника Дніпра. Єврейської uh-huh. громади. Чому я його запросила, я з ним особисто знайома, я його попросила розповісти, що вони робили на, на початку війни, тому що Ігор Романовичоливав таку, я б сказала, як це правильно, кампанію по прийому людей з ліману. З Рубіжного, з Бахмута, з всіх міст, яких вже ми знаємо немає. Да? І тоді просто люди їхали тисячами. І вони зробили так, що все місто Дніпро це був один великий гуртожиток. Тобто я дзвонила і говорила: ти можеш прийняти людину без, тобто національність тут ніхто не питав, просто ні, ніколи. В цій, в цій роботі ніхто не питає, чи є у тебе відношення до єврейської громади, чи ні. Якщо є, ну добре, тобою буде потім займатися, наприклад, якась єврейська організація. Якщо ні, ми будемо допомагати там якось інакше. Але ніколи, ні разу. І місто Дніпро півроку – це був єдиний такий табір. Всі школи, всі дідсадки. І він мені говорив, так, ми взяли ще один дідсадок, взяли матраси, там покладемо людей, потім подивимося, що будемо. Там у нас матраси, там у нас є ліжка, там у нас є все. Тобто, я дуже хотіла, щоб вони розповіли про це на теж широку аудиторію, тому що, ну, я з ним спілкуюся. ще 10 людей з ним спілкуються, і ті люди, які ви, вони приймали, їм просто не до цього, та щоб це люди почули, і вони це почули. Я думаю, що ми зробили це.
1: У нас мало часу, звісно, ми обмежені, але дуже хочу швиденько, бедай, пробігтися по тому, що можна бачити від студії «Дії слово», що можна відвідати, які проєкти, от, власне, зараз є, і куди можна долучитися.
0: Так, у нас є проєкт, Ну, по-перше, я дуже коротко зараз буду проєкт діла «Справа Дрейфуса», чудовий історик ізраїльський Михайл Брештей, якому вже більш ніж 70 років він мені сказав, що пані Олена, я не можу взяти рушницю і захищати Україну. А він не з України корінням, що цікаво. 40 років в Ізраїлю, він не з України корінням, я хочу захищати Україну, але мені стільки років, що мене просто не візьмуть. Я буду допомагати вам лекційно. Знаєте, інтелектуальна допомога – це теж допомога, і про це треба говорити. І таких людей дуже багато. Я думала, що це неможливо, це можливо. Тобто люди приходять і говорять, ми для вас проводимо, ми зробимо для вас курс лекції. І зараз він вже четвертий курс буде проводити справи Дрейфуса, ми розпочинаємо це саме в студії. Це навіть не програмний курс, а студійний. І ще у нас буде великий курс, це продов... ну, умовне продовження. Слава Ліхачов буде читати у нас історію антисемітизму. 31-го ми всіх запрошуємо на початок. Це буде така лекція, чи є антисемітизм сьогодні в Україні, що чекати і як. Це дуже важлива тема, тому що всі думають, що воно розпочнеться. Він буде розповідати, чому в Україні. Не було хамасівських хамасовських мітінгів, це єдина країна в світі, де їх не було і так далі. І потім буде п'ять лекцій теж під сертифікат. Ми, я ще не знаю, коли, 100% ми його розпочнемо в середині лютого. Дату ще не знаю, ми ще погоджуємо це. Де стежити за цими подіями, якщо хочеться долучитися, Всі, побачити? Ті, хто хоче до нас долучитися, залюбки до нашої фейсбучної сторінки студії «Дійслово». «Дійслово онлайн» там написано. У нас є сайт студії, є сайт сертифікатної програми, є сайт Ціанійської Федерації. І коли в мене є час сили, я тут на сайт теж щось пишу. Але все ж таки в Фейсбуці це краще, тому що... І там прямий ефір. Швидше. Швидше, тому що немає сил... І прямий ефір, і завжди в Фейсбуці, можна собі це включити як радіо, навіть можна не заходити в Фейсбук і все слухати, писати запитання, я завжди їх відстежую і задаю лектор.
1: Ну, власне, говорити хотілося би і можна було би ще довго, але принаймні моя душа спокійна, що усі козирі, точно наші аудиторії ми дали, куди звертатися, де стежити, що робити, як долучатися, і важливість цих тем обговорень. Нагадую, що зі мною спілкувалася Олена Заславська, це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте.
0: Зустрічі на громадському радіо.